0: Olá, seja muito bem-vindo! Que bom estar com vocês em mais um episódio! Você deve estar se perguntando, Felipe, por que todo esse tempo sem publicar nada? O seu último episódio foi a retrospectiva, né? Foi em dezembro. Estamos é, finalzinho de fevereiro, adentrando aí em março, no momento que eu tô gravando. O momento que você vai ouvir esse episódio. Já será no dia 1 de março Então por que todo esse tempo sem publicar nada? Olha gente, eu precisei tirar um tempo aí pra mim Pra poder organizar tudo na minha vida né? Colocar é, muita coisa aí no lugar E por isso a gente passou esse tempo sem ter gravação de episódio Mas agora a gente volta com a temporada 2 do podcast Com muita coisa boa preparada pra todo mundo eu já gostaria de começar também dizendo para vocês que nós tivemos um problema no nosso uh, sistema de gravação aqui do, do podcast e perdemos a gravação da segunda parte da retrospectiva, né, dos meses de julho a dezembro. E por isso que não conseguimos publicar essa segunda parte do episódio, a parte 2, né, a retrospectiva parte 2. Perdemos ela, não tivemos mais como recuperar, tentamos inúmeras vezes, mas não obtivemos êxito e por isso a gente não publicou a segunda parte do episódio, que nela também estava aí o encerramento da primeira temporada, tava é, os acontecimentos, né, a retrospectiva de julho a dezembro, enfim, foi uma perda aí muito grande, uma perda significativa, mas agora a gente está de volta com gás total e com um sistema que, modéstia a parte, a gente está organizando bem aqui, hein? Vai dar tudo certo nessa temporada. Como vocês não puderam ouvir, já que nós tivemos aí esse problema com o som né, no último episódio, na parte 2 da retrospectiva, eu encerrei aquele episódio, me lembro muito bem. Falando o quanto eu queria voltar na segunda temporada Com a notícia de que já teríamos vacina E olha que maravilha Já temos vacina no Brasil E mais do que isso, já tem gente vacinada no nosso país Isso aqui é, é uma alegria sem igual para todo mundo né Eu ainda não fui vacinado por conta da questão da idade Vou demorar aí Acho que, acredito que serei o último grupo a ser vacinado E muitas pessoas, assim como eu, não se vacinaram Mas o importante é que a gente vai continuar usando máscara, álcool gel Para que quando chegue a nossa vez nós possamos nos vacinar Quero ver todo mundo, a população do planeta inteiro vacinada contra a Covid-19 Para a gente sair aí de uma guerra é, árdua muito pesada, mesmo, né? uma luta difícil que a gente passou, mas para que a gente possa sair dela vitoriosos mais uma vez contra o vírus. Que bom, gente! Eu tô muito, mas muito, muito, muito feliz. Vamos lá? Vamos dar início à segunda temporada? Tem quadro novo no nosso episódio, tem aquele tradicional Dicas da Semana com o Elian Marques que continua com a gente na segunda temporada. E tô mais feliz ainda porque vamos falar sobre... É, tem a ver com pandemia, mas a gente vai falar de um lado que foi pouco explorado, eu diria. Acredito que tenha sido pouco explorado esse lado ao qual vamos falar. Mas sem mais delongas, vamos lá? Está no ar a segunda temporada do podcast É Destaque E eu convido você pra ficar junto comigo até o final desse episódio especialíssimo, primeiro da segunda temporada... e também com participação de alguns ouvintes do nosso podcast. Bora lá? Vem comigo que a gente vai começar agora mesmo. Bom, já que a gente está falando aí sobre pandemia que eu disse que tinha a ver com pandemia, uma coisa que a gente viu muito foi vários acontecimentos que serviram para nos deixar mais fortes, para nos deixar ali é, numa força mesmo, né? a palavra é essa. É para nos deixar mais fortes, para ensinar muita coisa a gente. E nessa questão de ensinar é que entra o nosso episódio de hoje. O nome dele é Lições da Pandemia. Minha gente, quanta coisa a gente aprendeu durante essa pandemia. Olha, foi muita, muita coisa. E eu vou trazer algumas dessas coisas aqui no episódio de hoje. Hoje, não temos convidado, tá? Vamos fazer uma, é, uma dinâmica diferente do que a gente estava acostumado a fazer. tá? Então, eu vou... Conduzir isso aqui e espero que você me ajude aí do outro lado, ouvindo e quem sabe comentando, por que não, junto comigo o que é que você acha. Lições da pandemia, eu não poderia começar de outra maneira, senão pedindo para que você preste atenção na mensagem que nós vamos ouvir a seguir. Essa mensagem é do Augusto Cury e tem muita coisa importante nessa mensagem que foi ensinada que vai ser ensinada e que continua sendo ensinada a gente durante esse tempo de pandemia que está demorando a passar não vejo a hora de passar hein? está demorando bastante, mas já temos vacina é o que importa vamos ouvir então a mensagem do Augusto Cury? ouve comigo que a gente vai comentar agora Logo depois. agora não, vamos lá agora a gente vai ouvir e na sequência a gente comenta
1: Foi necessário, infelizmente. Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno invisível vírus, agora temos feito enviar mensagens aos nossos amigos, que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que isso é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade. Mas, já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury.
0: A mensagem, com, é, tem mensagem que realmente mexe com a gente, com o que está dentro da gente, né? Nossa, é de um jeito assim inexplicável, faltam palavras. Mas enfim, olha lá. Eu quero fazer para você um questionamento. O que você aprendeu nessa pandemia? Qual foi a lição que a pandemia ensinou a você? Durante esse período é, que a gente está vivendo ainda. Né? Estamos vivendo. Eu queria é, já aproveitar o momento para dizer que três pessoas, três ouvintes do nosso podcast, é, mandaram áudio para a gente respondendo a essa pergunta. Qual foi a lição que a pandemia ensinou? O que você aprendeu com a pandemia? Eu estou muito feliz, né? Claro, eu estou feliz demais por ter três dos nossos ouvintes é, mandando áudio para a gente, olha só que legal. É... E o primeiro áudio que a gente vai ouvir é da nossa ouvinte Ellen Ferreira, que vai mandar é, o que ela achou da pandemia. Na verdade, o que ela aprendeu, qual foi a lição que ela teve com a pandemia? Vamos ouvir o que Ellen tem a dizer para a gente. Bora lá. Ellen, o que você aprendeu com a pandemia?
2: Acho que ter paciência, né? Na minha opinião, porque eu sou uma pessoa não tem muita paciência e essa pandemia não adiantava nada. Você queria as coisas, à pressa que não ia acontecer. As preces, né? Hum... dar valor à, à família, no caso, a quem a gente tem por perto, aos amigos também, que eu considero família também, a todo mundo que a gente ama, a prestar mais atenção no amiguinho, por conta da saúde mental, que essa pandemia afetou muita gente, ah, ter mais empatia, porque a pandemia também não era só uma questão, só minha, né? Envolvia o país todo. Então, se eu pegava, eu podia passar para alguém. É questão de empatia.
0: Não tem como falar de Covid-19 e não falar sobre saúde mental. Ela tocou aí num ponto, é, no ponto chave, eu diria, porque muita gente sai desse momento com a saúde mental abalada num nível assim que nem dá para a gente imaginar. Aquelas pessoas que já sofriam de ansiedade com a quarentena e a pandemia, essas pessoas tiveram a sua ansiedade agravada num nível estarrecedor. E foi falado aí sobre saúde mental, né inclusive a gente já tem um episódio sobre isso, que foi o nosso primeiro episódio, nunca vou esquecer. A conversa que a gente teve com a terapeuta né, uh, Ana Paula Reis. Você pode conferir esse episódio. Caso não tenha ouvido, seja nosso ouvinte novo e não tenha ouvido. Vai lá, que está disponível aí nas plataformas de streaming que você está ouvindo. E é o nosso primeiro episódio, tá bom? Foi lá no dia 12 de outubro, nunca vou esquecer. De 2020. Amor... A questão do amor, né gente, com, com, não só com os nossos parentes, porque foi muito difícil é, esse tempo de pandemia, onde várias pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam entes queridos, aqueles parentes próximos, perderam amigos, perderam conhecidos e não puderam dar o último adeus. É isso que eu acho que, que deve doer mais. Bom, uh, a situação né, no Amazonas, que aconteceu aí durante o tempo que a gente estava reestruturando tudo aqui, para voltarmos agora em março com o um podcast, eu acompanhei tudo com relação à situação grave e caótica no estado do Amazonas. A cidade de Manaus entrou em colapso absoluto por conta de casos de Covid-19. Para você ter uma ideia, né, caso você não lembre, eu vou falar para você, vou refrescar a sua memória. Caso você não tenha visto, é, não ficou sabendo, vai ficar sabendo agora, inclusive pode pesquisar aí no seu site de buscas, que faltaram oxigênio nos hospitais. Eu vi assim um... um um texto que foi escrito é, pelo por um jornalista, né, o, o Esdras Pereira, que inclusive a gente vai conversar com o Esdras é, nesse mês de março. Acredito que seja o nosso terceiro episódio. Uh, vamos tocar nesse assunto também. É, que me impactou muito. Eu não lembro dele na íntegra, e já peço desculpa a você também por não ter separado ele para ler aqui para vocês. Mas uma parte... Que eu lembro, acho que, acredito que lembro, porque deve ter sido a que me marcou mais, é que as pessoas estavam morrendo numa câmara de asfixia, asfixiadas. Olha, se para a gente falar isso é difícil, dói no coração, dói a nossa alma. Imagina para quem estava sentindo. Aliás, eu não vou nem pedir para você que está me ouvindo imaginar, porque acredito que seja inimaginável. Pessoas na porta do hospital implorando, lutando para que os parentes que estavam internados na UTI, no CTI, na enfermaria, tivessem oxigênio. A luta, a dor, o sofrimento o choro daquelas pessoas que estavam na porta dos hospitais, pedindo, implorando, para que os seus parentes internados tivessem oxigênio para poder respirar, para poder continuar na luta pela vida, para poder continuar na busca pela vitória, na batalha contra a Covid-19. O que a gente é, percebe é... Nossa, é, é, gente, é muito, muito difícil falar isso. Ellen falou na questão do amor. Ali naquele momento as pessoas estavam amando. E a gente tem que praticar mais amor. Quem estava na porta dos hospitais estava amando os parentes que estavam lá dentro e sentindo, sentindo muita dor e muito medo. Foi uma das palavras mais pesquisadas, medo. Foi o que a gente mais sentiu. Eu tenho certeza que em algum momento durante a pandemia eu senti medo. Você que está me ouvindo sentiu medo. Qualquer pessoa no mundo sentiu medo. Medo do, do desconhecido. Medo do vírus invisível que ameaçava a nós e a nossa família. Medo justamente pelo que eu falei. Por não conhecermos. Por não podermos enxergar o nosso inimigo medo de não termos paciência para seguir em frente a mensagem do Augusto Cury que a gente passou no começo fala justamente sobre os ensinamentos da pandemia que foi preciso um vírus para a gente aprender a dar valor a cada momento hoje eu posso dizer a você com toda certeza, eu sim dou valor a cada momento que eu vivo. Às vezes a gente reclamava, ai, ah, não acredito que sete horas da manhã eu tenho que acordar amanhã. Imagina quantas pessoas queriam acordar agora e não podem, porque perderam a vida. Perderam a batalha contra a Covid-19. A gente tem que parar de pensar nos nossos problemas e... E aí eu entro no próximo assunto, que foi o que ela Ellen falou também no áudio dela. Paciência. A gente tem que ter paciência para passar por esse momento turbulento. Eu sei que todo mundo já não aguenta mais ouvir a história do vai passar, mas, a gente, vai passar. A gente só tem que esperar mais um pouco, não perder a esperança, não perder a fé. É uma turbulência, uma turbulência daquelas que balançam muito, o avião que a gente está, o voo da vida. É difícil, mas vai passar. Já tem vacina, está todo mundo imunizado. Daqui tá a, tá a algum tempo, né? Estão algumas pessoas imunizadas nesse momento. Mas logo, logo vai estar tá todo mundo imunizado. E a gente tem que pensar positivo acima de tudo. Eu sei que é difícil, eu sei que, que com a quantidade de notícia que a gente vê, essa situação no Amazonas a gente via e pensava, não, não dá mais. Gente, vamos parar, vamos respirar, vamos ter calma e fazer aquela coisa que a gente faz, é... Vamos lá, vai passar e eu vou me manter calma. E é assim que a gente vai conseguir passar por esse momento turbulento. A gente vai chegar lá na frente e vai... Lembrar de tudo isso, mas chorar, porque não, né? eu estou com vontade de chorar aqui. E a gente vai dizer assim, passamos, vencemos. Aquele momento turbulento, lembra, de pandemia que a gente passou no ano de 2020? A gente conseguiu superar. É, hoje, quando eu estou gravando esse episódio, é dia 25 de fevereiro. E faz quase um ano que teve o primeiro caso confirmado de Covid no Brasil. Quase um ano. Poxa, passou tão rápido, né? Mas a gente vai conseguir superar esse momento, sim. Vamos juntos, de mãos dadas, eu não posso dizer isso de mãos dadas, porque a gente tem que manter o distanciamento né? social, que tanto nos dói. Mas vamos lá, a gente vai passar por isso juntos, com a nossa força junta, cada um na sua casa. Bora lá, porque esse aqui é o Araújo, também mandou um áudio para a gente, que é ouvinte do nosso podcast e também tem é, a mensagem dele de qual ou quais foram as lições que ele aprendeu com essa pandemia. Conta para a gente o que você aprendeu, Ezequiel.
3: Eu acho que dentre tantas lições, algumas maléficas, outras benéficas, eu acho que dentre as benéficas, as que mais me fizeram refletir foram. É... Uma delas foi o cuidado que a gente deve ter para com o próximo. A gente percebeu que precisamos um do outro, que não podemos ser individualistas, que o cuidado do outro para conosco, afeta assim a nossa vida, da mesma forma, é, o nosso cuidado para com o próximo afeta a vida deles. Eu acho que a gente deve aproveitar mais os momentos que a gente não sabe o dia de amanhã, isso aí era uma coisa que ninguém esperava, nessa né, pandemia, e que a gente deve valorizar mais as pequenas coisas, é, os pequenos gestos como um abraço, um aperto de mão, e é, são coisas que fazem falta no dia a dia e que a gente muitas vezes não, não via a importância de um simples gesto como esse.
0: Três tópicos importantíssimos aqui, aliás, dois tópicos importantíssimos. Cuidado com o próximo, essencial, eu vi o que eu nunca tinha visto, muita gente se preocupando com o próximo tá vendo? A gente tem que manter a esperança. Tem muita, muita gente boa no Brasil. E no mundo também, né? Claro. É, pessoas preocupadas com o próximo, com o, como será que aquela pessoa tá o que será que aquela pessoa está sentindo, né? Aquela gesto da ligação que agora está mais forte do que nunca. Ligação para saber já que, como é que a pessoa tá já que a gente não pode ir na casa de quem a gente gosta, né? Muito... Muito importante isso realmente, esse aqui o cuidado com o próximo, foi de valor assim, absoluto, importantíssimo, de verdade, sem demagogia. Valorizar os gestos simples foi outro ponto que ele tocou e que eu não poderia deixar de pontuar aqui, ainda que ele não tivesse falado, a gente ia pontuar. Porque valorizar gestos simples, você pode dizer assim, ah, Felipe gestos simples, gestos simples. Não tem para que a gente se importar. O próprio nome já diz simples. Né? Se é simples, é feito de qualquer jeito. Não. Um gesto muito simples que a gente não pode fazer hoje, dar um aperto de mão. Outro gesto muito simples, que inclusive Ezequiel falou, né? foi o abraço. O quanto faz falta a gente poder abraçar. Tem até uma música da, da Sandy, que eu recomendo que você ouça, que é a música Tempo, que diz, é, tem uma letra muito bonita de fato, né? e, eu, e diz assim, eu queria sorrir mais, abraçar meus pais. Perdão, é, é a música Piloto Automático. Eu queria sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Percebeu o trecho? Abraçar meus pais. A gente sabe que muita gente fosse abra, Ai gente, pera que é, é difícil fazer isso. A gente sabe que muita gente não está podendo abraçar os pais por conta da pandemia, do isolamento, que muita gente não está podendo abraçar os avós, aqueles que a gente ama, os nossos irmãos, né? eu sabia que esse episódio ia ser difícil mas nossa, não imaginei que fosse tanto é eu até me perdi no raciocínio, mas vamos lá outra música que, que fala também nessa questão do abraço é a música Girassol, da Priscila Alcântara né? que fala justamente sobre isso eu estaria agora tomando café né se, se o futuro a gente pudesse prever vai, vai. É uma música muito, muito bonita que fala sobre isso também. Daria um abraço apertado em meus avós tá vendo? A importância do abraço nunca foi tão pensada quanto está sendo agora. Agora eu queria falar com vocês sobre... É, algo que, que veio na minha cabeça hoje, para esse episódio, a gente falar 11 fatos sobre o coronavírus, porque tem muito se especulando sobre isso. Muitas fake news, infelizmente, ainda tem sobre isso. E a gente vai é, tratá-las hoje, aqui no episódio. Lições da Pandemia. Bora lá? Eu vou apresentar para vocês, como eu disse. Eu estou só pegando aqui o um negócio. É 11 fatos sobre o novo coronavírus. Vamos falar então quais são esses fatos, para que todo mundo possa conhecê-los. Bom, fato 1 um é que o vírus não se reproduz sozinho. sozinho. Ele precisa de... Opa, ver. O vírus não se reproduz sozinho. Ele precisa de uma célula hospedeira para fazer isso e continuar generalizando a infecção dentro do corpo. Não existe nenhum bochecho capaz de matar o vírus. Então, se você fizer bochecho de é, chá de abacaxi com hortelã, não vai servir. Eu vi esses dias na internet que Chá de abacaxi, com, fazer bochecho de chá de abacaxi com hortelã, ajuda a combater a Covid-19. Isso é fake. Tá? Não, não faça. O vírus é transmitido por meio de aspiração aérea ou pelo contato com a mucosa. Por isso, é importante lavar as mãos para que ele não seja levado da nossa pele para as vias aéreas, para a boca ou principalmente para o olho. Então, aí é a higienização das mãos mais importante do que nunca. Fato 4 é que o vírus está presente na saliva e as gotículas podem ser capazes de transmitir a doença a outras pessoas através de tosse ou conversa. Por isso, é indispensável o uso da máscara. Pode ser máscara descartável, pode ser máscara é, de tecido. Você que escolhe aí, o importante é que você use máscara. O modelo cabe a você. Fato 5 é que o Covid-19 afeta principalmente as células do pulmão e intestino. Mas temos visto relatos de outras células sendo afetadas, como por exemplo a orofaringe e a língua. O fato 6 é que foi encontrado carga viral alta é, no dorso da língua. Para quem não sabe o que é dorso da língua, é a parte superior da língua. Por isso que um dos sintomas pode ser a perda do paladar. Inclusive, pode ser o um único sintoma. Tá? Fato 7, a perda de olfato pode ser um outro e único sintoma. Então, fique atento a isso. O que confunde muito com a gripe normal. Fato 8, é que a parte posterior da faringe concentra também uma carga alta viral. É, fato 9, é que essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira mas sim a sexta pandemia que o mundo vive. O fato 10 e penúltimo é que o vírus não é capaz de entrar na pele apenas em mucosas, boca, nariz e olhos. Repetindo, fato 10. O vírus não é capaz de entrar na pele apenas em mucosas, como por exemplo boca, nariz e olhos. E o fato 11 é de que o álcool com concentração menor que 70% não é eficaz para desinfecção. Tá? Essas, é, esses 11 fatos que eu trouxe para você é do site odontoempresas.com.br tá? A gente é, tem que trazer a fonte para vocês. É sempre importante usar o álcool, tá? Que você aí use o álcool, 70%, que é o único eficaz, capaz de matar o vírus na Covid-19. Inclusive, eu vou até higienizar as minhas mãos agora, né? Porque eu tinha higienizado antes de entrar aqui no estúdio, mas como eu peguei o celular para ler esses fatos para vocês. Eu acho que a minha cadeira está fazendo um pouco de barulho. Então, se deu para está dando para escutar, eu peço perdão a tá, vocês que estão me ouvindo. E, por isso, eu vou higienizar as mãos, porque eu peguei no celular aqui para ler os 11 fatos. Tem um quadro novo aqui no nosso É Destaque, o seu podcast. Eu digo que ele é seu porque é você que faz ele, sem você não estaríamos aqui, não seria possível. É, o quadro é o espaço do bem, onde vamos trazer aqui notícias para motivar você a continuar acreditando na população do mundo, não só do Brasil, mas também do mundo. Bom, muitas pessoas continuam fazendo bem e daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês uma, é, como eu posso dizer, uma notícia boa, né? Um, um, uma boa notícia, uma good news, uma good news, com relação aí aos mais variados assuntos. Agora, por que daqui a pouquinho? Porque é hora dela chegar, e com novidade também dentro do quadro dela, agora, Elia Marques chega com Dicas da Semana. Ainda estamos em pandemia, como eu digo, venho dizendo a você desde o começo do episódio. Portanto, precisamos de distração para ficar dentro de casa. Tenho certeza que muita gente não aguenta mais ficar dentro de casa. O tédio deve ter batido muitas e muitas vezes, né? Pensando nisso, Eliane traz dicas do que fazer dentro de casa durante a pandemia de Covid-19. Antes, na primeira temporada, ela trazia cinco dicas. Eram elas, uma dica de filme, uma de série uma música um filme e um podcast confere, vamos repetir de novo na primeira temporada um filme, uma série uma música um podcast e olha que maravilha, esqueci <risos> esqueci um livro, lembrei agora na segunda temporada é muita coisa na minha cabeça, gente por isso que eu estou esquecendo, não é a idade não Uh, agora na segunda temporada, ela vai trazer cinco dicas do mesmo jeito, mas tem uma mudança. Ela vai trazer uma dica de filme, uma dica de série, uma dica de livro, uma dica de música. E ao invés de ser uma dica de podcast, porque esse aqui já está de bom tamanho, né, digamos assim. <risos> ela vai trazer uma dica, é, na verdade não uma dica, uma frase do dia. Para motivar você, como a gente faz aqui, nos encerramentos dos nossos episódios. Eliana Marques, o Dicas da Semana vem com você agora. Seja bem-vinda a mais uma temporada. Obrigado pela sua companhia, gente. Continua aí que eu volto já já.
4: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a hora que você está ouvindo esse podcast, mas estamos de volta. Isso mesmo, a segunda temporada do podcast em é destaque. Eu, juntamente com meu amigo Felipe, fico muito feliz por estar participando mais uma vez. E eu vou te dar dicas maravilhosas, começando pelo filme, que eu te indicarei hoje que o nome dele é Milagre na Cela 7. Pessoal, eu só digo isso, assistam. E se você é daquelas pessoas que se emociona fácil, prepara o balde porque você vai chorar muito. Uma série que eu indico, que é uma série muito boa é, e que poucas pessoas assistem, né? Ou muitas, não sei. Brincadeira, muitas pessoas assistem, ela é maravilhosa. Todo mundo odeia o Chris, fez parte da minha infância e é uma das minhas séries preferidas. A música que eu indico pra vocês é a música de 1 a 3. Eu esqueci o nome do cantor, mas ele é o namorado da Sasha. Então vocês colocam lá que vai aparecer. O livro que eu indico pra vocês é, gente, Deus não está morto. Temos o filme também, mas o livro sempre é melhor. E não se fala mais isso. E hoje eu vou deixar uma frase pra vocês. Uma frase de pensamento pra vocês ficarem aí pensando. Só sei que nada sei. Eu não lembro se é de Sócrates ou de Shakespeare, mas fiquem aí com essa reflexão. E tchau, tchau, até a próxima!
0: E o bom é que isso mostra que ela é gente como a gente, né? Eliane é, é gente como a gente. Ela esqueceu de quem era a frase e que ela citou. Isso aí é corriqueiro, gente, acontece com todo mundo. Eu esqueci de pesquisar, né? É, enfim, não dá pra mim dizer para vocês. Mas eu acredito que essa frase tenha sido dita por Sócrates, tá? Eu acredito. Tá aí, aí, meu erro, né, ou acerto vai depender aí do momento. Elia Marques, obrigado. Até semana que vem e você curta essas dicas que ela Passou, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E vamos para aquele momento espaço do bem vem chegando aí o um novo quadro onde a gente faz você continuar acreditando na população do planeta, ainda que os tempos estejam difíceis, que a gente veja cada coisa acontecendo. Vamos lá, está no ar, espaço do bem. <música> Bom, e a notícia que a gente traz hoje aqui para a estreia do Espaço do Bem está intitulada como Troca o sorriso por trabalho Empresário muda a vida de homem que vivia na rua Essa é, matéria você pode encontrar, ter acesso a ela caso queira ler novamente ou ver as imagens ou mesmo é, absorvê-las né? através do site Só Notícia Boa tá bom? ww www.sonoticieboa.com.br Um empresário do Rio de Janeiro ficou sensibilizado com o pedido de um morador em situação de rua que estava ensopado num dia de chuva segurando uma placa que dizia abre aspas, troca o sorriso por um trabalho, fecha aspas. Fábio da Silva Batista tinha acabado de almoçar em um restaurante quando viu e foi falar com o homem. Ele ficou tão emocionado com a história de vida do Alex que conseguiu um emprego para ele. Conseguiu um emprego na empresa de um amigo dele. E vai também pagar o aluguel durante seis meses, até que o homem consiga andar com as próprias pernas. É né? um termo que a gente usa e uh, eu acredito que todo mundo conhece. Abre aspas. A emoção me levou até ele e fui entender o racional por trás daquilo e o fato de não pedir nada, dinheiro, comida, ele queria um trabalho. Eu vi o desejo nos olhos de ter uma oportunidade, sinceridade, humildade. Vi que não havia interesse algum a não ser ter novamente a dignidade dele resgatada. E vontade de dar a volta por cima. Fecha aspas. Contou em uma entrevista ao site Só Notícia Boa. O Fábio da Silva Batista empresário do ramo de consultoria contábil. O empresário descobriu que Alex é mais uma vítima da crise econômica. Ele tem profissão, não usa drogas, não tem antecedentes criminais, mas ficou desempregado e foi parar na rua há um ano e meio. E, gente, vamos combinar aqui que é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil. Infelizmente, são pessoas ficando desempregadas e muitas delas acabam entrando em situação de rua. É algo muito preocupante para o governo resolver, mas, pelo que eu estou vendo, eles estão aí tendo outras preocupações. Né? É, por exemplo, uma das preocupações que o governo está tendo agora é discutir qual é o menor valor para eles pagarem num auxílio emergencial, numa possível volta. Acho isso degradante. Abre aspas, tive uma conversa direta sobre drogas, alcoolismo, a fisionomia dele mostra que não usa drogas, está magro porque não come. Nós fizemos um levantamento da ficha dele, puxamos antecedentes criminais e não tem nada, é uma pessoa limpa. Ele está sem documentos e o meu time já está trabalhando para tirar tudo novamente, mas ele sabia os números de CPF, RG, tudo de cabeça. Fecha aspas, disse o empresário conta também que outra coisa chamou a atenção dele. O esforço do Alex para fazer a higiene pessoal mesmo vivendo nas ruas. Ele pedia dinheiro nos semáforos, comprava caixas de doces para revender e fazia duas coisas com o dinheiro. Abre aspas. Usava o dinheiro para se alimentar, muitas vezes para pagar uma refeição por dia ou sem refeição, né? e juntava toda a semana 35 reais para pagar uma noite em um quarto de albergue onde conseguia lavar as roupas dele nesse quarto. Nos outros dias da semana, ele dormia na rua e tentava fazer a higiene em bicas onde tivesse água. Essa disciplina de juntar os 35 reais para ter uma higiene decente me chamou a atenção, fecha aspas, contou o Fábio. Vamos ter aí, gente, esperança no mundo. Tem muita gente boa ainda e que realmente pode dar um jeito na situação do Brasil. Olha, só para. Eu falei aqui da situação do, do que o governo está pensando com relação ao, ao pagamento de auxílio judicial, não venham, por favor, depois nas redes sociais dizer que eu estou militando aqui contra o governo. Não, eu não tenho. É, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou do centro, eu, eu não tenho partido político, eu não tenho nenhum político de estimação. Tá? Então não venham aqui depois. Porque tem algumas pessoas que dizem Ah, tá falando sobre governo no meio de um episódio que não tem nada a ver com isso. Não. Eu apenas dei uma situação de que o governo deveria se preocupar mais com as pessoas e menos com o que eles vão pagar. Né? Isso aí é um, um fato. As pessoas em primeiro lugar. Eu não estou militando aqui contra partido político A ou contra político B, contra partido C, contra político D. Não. Eu não tenho partido político e muito menos tenho político de estimação. Tá? Então eu não estou aqui... Militando contra partido ou a favor de partido, nem o que eu tô aqui para fazer é continuar minha conversa com vocês, mas infelizmente é chegado o momento de dar tchau. Olha, para encerrar, eu queria encerrar com o áudio 3, foi o terceiro áudio que eu comentei. O áudio que a gente vai passar agora é o áudio de Eliane Marques, ela mesma, do Dicas da Semana. Ela tem um áudio para a gente aqui que eu separei e achei que deveria ser o nosso último assunto. Bora lá? Antes do encerramento, só uma palinha que eu tenho aqui na sequência frase do dia e o próximo da semana que eu vou comentar para a gente aqui. Bora lá!
4: Essa pandemia me ensinou que nós devemos valorizar mais os pequenos momentos da nossa vida. Eu já tinha esse sentimento de viver intensamente esses momentos. Mas a pandemia me trouxe mais com intensidade o um sentimento de que eu preciso viver o agora como se fosse o último momento, o último dia da minha vida. Porque eu não sei daqui a quanto tempo eu posso estar vivo ainda.
0: Viver como se fosse o último momento, o último dia das nossas vidas. Sabe quantas coisas a gente deixou de fazer? Porque a gente se preocupava com o que os outros iam pensar. Que eu acho que é assim a coisa mais errada que a gente fez. E, e sem, assim, sem hipocrisia, muita gente ainda faz. né? Julgar os outros é o emprego preferido de algumas pessoas. O passatempo preferido é... Cuidar da vida dos outros, na linguagem popular, né? Se importar com o que os outros fazem. Quantas e quantas vezes a gente não deixou de fazer alguma coisa porque por causa do que o, o amiguinho ia pensar, o coleguinha do lado ia pensar, né? O, quantas e quantas vezes a gente não deixou de fazer alguma coisa que a gente queria por conta do que iam falar da gente, Né? Muitas vezes eu acho eu, 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 eu inclusive já fiz isso Eu já fiz isso já, de, de deixar de fazer alguma coisa Do jeito que eu queria Por conta do que as outras pessoas iam pensar E eu te digo que não faça isso Não faça isso Isso é a coisa mais errada que você faz Viva cada momento intensamente Como se fosse o último dia da sua vida Essa pandemia nos mostrou isso que o tempo as passa num, num estalar de dedos, num piscar de olhos, passou. Olha como passou rápido esse episódio, tá vendo? É importantíssimo você viver cada momento como se fosse o último, viva do jeito que você quiser, sem estar se preocupando com A ou B ou C, com... esquece as pessoas ao redor e foca em você, viva cada momento, abrace mesmo, beije mesmo. É, é, demonstre o carinho Diga que ama Porque dizer que ama é uma das coisas mais importantes né? Nossa, ter, olhar assim para quem a gente gosta e dizer eu te amo é, é uma coisa que foi Que nos foi tirada Com essa pandemia Então vá lá, abrace Beije Diga que você ama Diga o quanto aquela pessoa É importante para você Liga pra pessoa, dá um bom dia, liga, dá uma boa tarde, liga, dá uma boa noite Que vai fazer total diferença na vida daquelas pessoas tá? Daquelas pessoas que a gente tanto ama Chegando ao fim do episódio do podcast de hoje Eu acho que era só isso, é isso mesmo Deixa eu ver aqui no meu roteiro Fizemos tudo o que tínhamos pra fazer Nossa, foi muito bom Semana que vem a gente volta a ficar juntos, eu não sei ainda qual é o tema da próxima semana, porque a minha produção maravilhosa esqueceu de me passar, de anotar o tema aqui no meu roteiro, no meu script. Muito obrigado, produção. Mas enfim, fica comigo que eu tenho certeza que semana que vem vai ser um episódio muito bom pra gente debater aqui, pra gente conversar. Muito legal, tá bom? E para encerrar a frase do dia de hoje é. Ame agora. Olha, preste atenção nessa frase. Toma ela para a sua vida. Ame agora. Fale agora. Abrace agora. Responda agora. É, demonstre agora. Porque a vida é um sopro. E realmente é. Né? Vimos aí a vida de todo o planeta ser virado de ponta cabeça por conta da pandemia de covid-19. Bom, desejo para você uma ótima semana, fique bem, cuide-se, use máscara, use álcool gel e na semana que vem a gente se encontra aqui. Eu não sei qual é o tema da semana que vem e nem quem vai ser o nosso convidado, semana que vem a gente tem convidado, mas na terceira semana de março, eu já sei quem é o, o nosso convidado, é o jornalista Esdras Pereira. Inclusive, vai lá no Instagram e pesquisa @epescritor. Lá tem todas as frases do Esdras Pereira, que é jornalista e escritor também. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Felipe, esqueci. Fala pra mim de novo, pra mim não ter que faltar. @epescritor. Uma ótima semana pra você. Fica bem, se cuida, que a gente se encontra de novo lá na semana que vem, tá bom? Ótima semana. Até semana que vem. Gente, eu repeti semana mais do que tudo aqui, né? A gente se escuta. Cheiro pra você. Tchau, tchau.